0: 全国のリスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれではまずは今日のゲストからご紹介しましょう遠蔵さんこと田代岳さんです
1: よろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: すちょっと曲がりましたけどです<笑>よろしくお願いしますさあそして今日は一時日経平均二万円を本当に久しぶりにつけたということでスペシャルで番組をお送りしていきましょう金ちさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして今度記者
2: よろしくお願いしますよろしく
0: お願いいたします二
2: 万円記念
0: 一瞬です一瞬じゃなくて一時でしたけどね一時
2: まあ一瞬でしょうね本当ねちょっとでしたよねかすりましたねかすった感じでか
0: すった<笑>その後やっぱりちょっとね下げちゃったのでねえうんこれからが気になるところではあるんですけどね、今日はそんな先の相場を円蔵さん、教えていただけます
1: もう前半戦であんなあの出発点とか言ってあおるから
2: 坂<笑>野さん
0: がね、うん、まだまだスタート地点って言ってましたが、8万円なんていう声が出てきて、ちょっっとびっくりしましまたけど
1: 1989年も10万円とか言ってましたよね、<笑>そういう声ありましたよね。うん
0: そんな声が出てくると相場が終わるとかそんなことないですか<笑><笑>
1: それも楽観的でもないと思うんですけどね今の人たちは、ねう
0: まあ、そうですよね、まあ、なのでそんな分析もいただきながら番組進めていきたいと思います、はい、内容は前半と後半分,分かれてお送りいたしますまず前半日経平均2万円アベノミクスの評価とこれからの株式相場そして後半ですが円蔵さんの4月の為替相場の見通しセルインメは来るのか
2: もうそういうことを言う時期なんですね
0: そうなんですよだって来るとしたらもう備えなきゃいけないでしょうで、
2: ね、だってもう1か月ないわけですもんねん5月メイだったらね
0: だって鹿野さん去年だって来ないんじゃないかって言われてて突然に来ましたしね、うん、突然でしたよね,ねえ5月ももう終わりの頃でした遠藤さん
1: 毎年来ますよね
0: なんででしょうねあれね,<笑>ね
1: そこはねやっぱりねもそれ4月上がるからじゃないですか4月結構上がってるじゃないですか
0: でも4月って意外になんか鈍い月も時も多い気がして4月ね、うん、えっ10年で言うと日経平均5対5なんですよねうんでも高値付つけに行ってから下げるっていうのが結構ある、うん、日経平均が年間高値付つけるのは4月が多いですよね結構ねだからすごい高いイメージもあるけど、ねうん、逆に安値の方も行くから安いイメージもあって、うんうん、前向きな遠藤さんは高値を乗ったところを知ってて。後ろ向きな私をして、見てるっていう、なんかそんな感じなんですかね。ここ数年の記憶とかがあると、下怖いかもしれませんね。ああ、そうなんですよね。今年はそういうことにならないように、またなったとしても、備えておけばいいわけですからね。そうですよ。前、前向きでしょう。なので、そんな話はあれ
2: ばね。そうです。そうです。
0: はい、資産、自分の資産ですか、やっぱり守りながら、また増やしていけたらいいなと思います。アドバイスもいただきましょう。えその後。は fx 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けています取り上げてお答えしていきますのでぜひ皆さん盛り上げてくださいみんなでトレード戦略練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めていきましょう競馬のファンファーレのような
2: <え><え>完全にそうでしたね。祝
0: ？祝またスタート地点っていうことなんですかね。<笑>や<笑>ここからレーススタートみたいなそんなイメージなんでしょうか。勝手にそう思ってみましたけれども、さあ今日は円蔵さんもゲストに金内さん、今野記者とともに一緒に盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは日経平均今日2万円をつけて今日 SQ だったんですよね。今野さん
2: 。今日そうですよね。そうでしたよね。ただ SQ は2万飛び飛び飛び8円かな。飛
0: び飛び飛び
2: 8円。今日現物そこつけてないんですよね。幻影の SQ ってやつでね。ちょっとそこがだから上値ちょっと抑えた感じにも結果的になった感じですかね
0: これを早くだから現物で取っていかなきゃいけないですね一刻も早く終値で取ってくれると安心感ありますよねそうなんですよねそうすると終値でも2万円超えたことになるわけですよ
2: まあもっとも今日2万円っつってもねやっぱちょっと特殊要因があっていわゆるファーストリテイリング効果ですね
0: さっきツイッターで書いてくれてる人もいましたね「ツイッターいましたファーストリテイリング様々です」的なそれで今日一
2: 目柄で50円弱ね押し上げた形で結局引けは一気金30円下げちゃいましたからファーストリテイリングがイコールまあトントンで昨日と変わらずだったら80円安ぐらいのね今日のイメージイメージ本当はね、実力ベースでいうとね、だこれが変わらずで朝、朝の段階でも寄ってなければ、2万1、一瞬でもつけてなかった
1: ということにもなるんですが
0: 、うん確かに、うんうん、なんか指数絡みって感じがしますよね、やっぱりね
1: うんやっぱりソピックスが1600いかなかったですよね、うん、あのー、やっぱり一軒平均だけみたいな、うん、で、まずまず結局、あのー、5番上げましたけど、これも全部下がってましたし、うんうん、なんか。インデックス上がるけど、俺の持ってる株上がらねえぞみたいな、みんな思ってるんじゃないですかねそういう人多いみたいですね、そ
0: うですよね特にやっぱり個人投資家の方々、やっぱり、鹿野内さん、そういう声多いんじゃないですか多いですよね、伺っている、いただいてるメールなんかが多いですよね、でも、マザーズがちょっと一部の銘柄に、日経平均もそうですけど、ちょっと偏ってて、今、ジャスタックが何年ぶり高値来てるじゃないですかそうなんですよね、マザーズばっかりちょっと見がちなんですけど、そういうふうに裏ではしっかりした。うん、動きも
2: あるあるいは意外に中うは二部指数だったりね、二、ね、部指数なんて4700、800ポイントぐらいかな、今、うん、ちなみに15年前のその日経平均2万円だった時っていうのは2500ポイントぐらい二<ー>部指数ってね、今4800とか相当高いんですよ、二指数は
0: 15年前と比
2: べるとね。だからそんな大型株だけの相場っていうわけでもない、
0: そうか、そこはちょっと私もあんまり見てなかったかもしれないですね。そうするとじゃああ個人の方々もまあ
2: 何やっぱりねい違うんじゃなですか2部
0: がまたね地味な苦労と好みみたいな技術力のあるところがそういんですだからトレンドが出るとじわじわじわじわ結構上がってってくれておおこんなに連投してたのかって思うようなところありますけど
1: あとやっぱり最近配当とか一部昇格とかそういうのは確実にきますよね
0: そうそう2部にはそれがありますよねそうなんですよねエンジョさんなんか前回2万円の時と今回2万円つけた時のなんかこう違いみたいなものがあるとかないとか、うんうん、ま
1: ああのこれはネタバラすと今日 CNBC で<笑>あのセガコメンテーターが言ってたんであこれはさすがにやっぱり昔を知ってる方はすごいなと思って<笑><ー> 2000, 2000年のバブルの時にあの IT バブルですね1989年のこの時2万434円の時に、えー、と PE が305倍。うんうん、まあこれで、決、うん、算が出て79倍になったんですけど、うん、その時十10年債の利回りって 2.17% だったんですけど。うん株価の駅周りって 0.32% なんであの、リスクのない10年債の方が利回り高ければ、そっちのお金が行くわけないじゃないですか、これからは明らかにバブルだったんだろうとおっしゃってたんですけど、今は長期債の利回り 0.86 に対して株の利回り 5.31 だし、PE も17倍と、だバブルっていうレベルじゃないんじゃないのっておっしゃってたんで、ああ、なるほどなと、だからなんとなく上がり方が浮かれてるというよりは、なんか加熱感なく、うん、あれ今日もついさんのって感じだったじゃないですか、うん、そんなイメージ受けるんですけどね
0: うそうか加熱感ない感じなんですかね言われてますよね、うん、あと本当にその PER が、はいえー、今はそんなに高いわけじゃないっていうのはよく言われるんですけどねどうですか、うん、今度だからま
2: あ実態がねそれだけやっっぱり伴って,るっていいるるとうことは言えるんじゃないですか、ね、金企業績もやっぱりいいですもんね、うん、実際ね,そ,でねでそれを裏付けとして増配したり自社株買いやったり、うん、もう増えてるわけですししかも決算として終わった期よりも今期新年度だから今、2月期の小売のなんかの決算出てますけど、それも小売の場合は特に前期消費税の影響もありましたしね、あまり良くなかったのが、今期、前期よりいいっていうのを予想が大体多いですし、あるいは3月期の今度、新しく、これから出てくる決算も、今期についても大体、増益、見込むところ多いと思いますから、気象は割と慎重に出してくるかもしれませんけどね、それでも市場の期待としてはやっぱり2桁増益っておかしくないんじゃないのという見方は多いですから。ファンダメンタル的にそんなにねあのおかしいとかあるいは P もさっき、ね、それを裏付けとして1 7八倍ぐらいなのか17倍ぐらいなのかな、うん、新年度予想になるとね、うん、そんなに割高だっていうことにはならないと思いますよね
0: じゃあしっかりとこう中身を伴いながら上がってきたというふうに理解していいんですかね、うん
1: 、まあとはいえね<笑><笑>
0: でもね二桁増益でその予想出てると思うんですよね 15% 増益とかって織り込んできてるじゃないですか、大和総研とかがそうだから、ねうん、出してきますかね、うん、どうなんでしょうね
2: 。でも、会社予想はそんなに信じなくてもいい場合もありますからね、だから今みたいに、彼女みたいに、だから会社、どうせ慎重だっていうことになれば、うんうん、実際はもっと出てもおかしくないんじゃないのっていう評価ができるのであれば、別にそれはね、多少。こう差し引いて考えてもいい部分出てきますよね
0: そうそうマーケットがどっちで取るかですよね、うん、そうそう受け取り方でね、うんうんうん、でもアメリカなんか見てるとこの前の雇用統計もそうでしたけど決して経済指標が良くないのでい、うん、そんなにこう日本企業もぐんぐん伸びていけてるのかなっていうのはいけるのかなっていうのはちょっと不安だったりはするんですけどね、うん
1: 、ただあの結局雇用統計の結果を受けて、うん、ニューヨークでは全然下がらなかったじゃないですか
0: そうなんですよね
1: だからああいやみんなあれ見た時に、はい、ああもう今週は絶対暴落だと思ったでしょ<笑>暴落とは言わないけど、ね、怖くなりましたよやばいと思った最初はね。はい、でもまあ休みでみんなが冷静になる時間があったから良かったのかもしれないけど月曜とか火曜とか全然落ちないから
0: でもドル円もどうなんですかあの予想の半分っていう数字が出た時に、はい、一体どんだけ飛んじゃうんだろうとしかも薄いマーケットで思といことではなかっただそうやっぱり118円台って硬いんだなっていう感じは硬、うん、いですよね,ね<え>だか
1: らやっぱり買ってる人たちがいるのか、うん、っていうところもあるし、うん、なんか結局はどれに買われちゃいますよね、うん、まあ動いてないとも言うんですけど
0: ねえまたスルスルスルと今日ちょっとねまた下方向になんか行きますけどそれでも120円台の前半ぐらいまでなので、うんうん、まあ為替の話は後からもはい、はい、<笑>詳しく後半で伺おうかなと思うんですけど<笑>でもここまでそのもしかしたら企業業業績を伴いながら、二枚をつけてきた、まあ一時でしたけど。うん、そうすると、こうアベノミクスの、まあそれは評価ができるのかなっていうところなんですか。
1: まあアベノミクス評価云々というよりは。<笑>あの、儲けるためには、買うしかないって感じなんじゃないですかね
0: 。株を。買うしかない。<笑>だから
1: なんなんでしょうね。2年間で 2% ってことにこだわりすぎなくても、うん、結果としては、まあ、インフレ傾向にして、みんなを豊かにするのが、あのー、その、日銀の仕事なパーセン 2% で、二年で 2% にならなかったからなんだって言っても、うんうんいやそ,そこまで言うかっていう,まあそう
0: です、ね、数値じゃなくって、やっぱり景気がちゃんと良くなって、えー、みんながやっぱり未来に希望が持てるようになれば、うん、それが一番の効果なわけですよね、うん、本当はねそも
1: そも2年で 2% いけますって、マーケットをコントロールできますっていうのは。うん中央銀行がマーケットをコントロールできなくなってきたのが最近のマーケットじゃないですか。すだからインフレをピタッと2年で2パーセントって、うん、本当はだってみんなさあ2年前にそれ信じてなかったくせに<笑>なんで今になってなんないじゃないかって言っても。<笑>まあいいでしょそこはっていう,うだって最初からみんな無理だって言ってましたもん
2: ね<笑>そ,<う>そもそもがね<笑><う>無理なことをやってるなって無茶だろうってみんな言ってったわけですからね、え
0: ー、だってあのアベノミクスが一番スタートのところで国民が一番信じてないって言ってねよく言われましたもんね日本人が信じて
1: ないうちに外人が買っちゃってるみたいな感じでしたよね
0: ガーッとこう持ち上げられてった感じしましたけど
1: ら明らかにその外に出た工場が日本に戻ってきたり、インバウンドとか、まあ、かつてはほら、円安だからインバウンドがあったわけで、はいまあ、いろいろビザの問題もあ,あ,のあるんでしょうけど、うん、そういうこと、効果は確実に出てるんで、まあ、そこが、まあ、どこまで続くかっていうところですよね、だから、まあ、うまくいいってんじゃないですかね、うん
0: 、この前も百貨店であの服を試着しようと思ったら、はい、海外からの方々が。あーってみんなで荷物をその試着室に置きまくって何人もで着替えてるんですよ。うん、でなかなか入れなくてみんなこう行列になって並んでるみたいな、うんうん、<笑>日本人並ぶみたいな、うん、そんな光景がありましたけどね。これがこれが爆買いかと思ってなこう目の当たりにしてちょっとなんかドキドキしましたけどまあそれだけですけどねでもねそれがね春節とかで終わるかと思ったら続っ桜の季節がまだね
2: 桜見に来た人がいっぱいいたんですまだね
0: だからまだこの時期になんだって思ってそれもあったんですけど
2: 昨日ね百貨店の J フロントリテリング大丸松田がやの決算発表があって、山本社長がおっしゃってて、2月の時は確かに多くて、うん、でそれがでも3月になっても4月になっても、そんな減ってないんですって、インバウンド需要が、お客さんがうん、うん、続いてるって言ってまし
0: たよあやっぱりそうなんですね、円安、うん、効果はね、しっかり出てますよね、うんうんうん、でもどうですか、ここまでやっぱり国内のしっかりした買い、クジラとかいろんなこと言われましたけど、そういうのがしっかりいて、海外もしっかり入ってきてるって、そういう感じのイメージなんですかね、うん。
1: こう世界的に見て例えば昨日ドイツの10年祭なんて 0.2 割れて 0.13 かなぐ、はい、らいまで落ちて、はい、10年祭に 0.13 の債券買うのはやっぱりや,やばいじゃないですかだって 0.13 もらうぐらいだったら株買った方がいいでしょだから世界的にやっぱり、あのー、こう埋めに行ってるんだと思うんですよ少しでもこう資金がじゃぶじゃぶすぎて、あのー、だから結構相対的に見ると日本はまだあのダウとかダックスがいっちゃってる割にはまだ行ってないっていう、うん、外から見るとそうなんでしょうね、うとこ部分もあると思うんで、まあ、これがいつまでも続くとは思わないんですけど、やっぱりあの世界的に見て資金が余ってて、もうあのだって、スイスの10年債なんて、もう新発債がレゼマイナス金利ですから。<笑>入札ででマイナスな気がするんですもんね<笑>
0: マイナスよ。十年生の入札
1: がマイナスだっていうのはすごいことですよね、
0: おかしな状況ですよね、本当に
1: だからそういうところを見てる人にとっては、まだ日本って、まだいけるなっていうイメージを持つんだと思うんですよね、日本の中にいると、そうじゃないかもしれないけど、そういう意識も来てんじゃなな
0: いか駅周りなんか比べちゃったら、こっちの方がいいですもんね。
2: しかもあれですよね、今日本株、為替が円安にならなくなっているじゃないですか、今えー、前は去年、去年一昨年は株も高かったけど、その代わり円安になっていたから、海外投資家から見たら、その分はだから、相殺されていたわけですよね、うん、ところが今、為替が動かないで100、ドル円だったら120円で、それで株が上がってるわけだから、はい、パフォーマンス、すごくいいんですよね、うん、海外投資家から見てね。ねだから
0: らこれれれぐいいの水準で為替もいてくれれば、うんうん、本当はね、株にとっては最高日,本日本にとっても
1: 、ね、多分、輸入企業にとっては円高、えーまあのほうがいいんだけど落ち着いてくれてて、うん、外人にも OK で,、うんでまあ、120円だったら対外のよっぽど競争力の低い輸出でも、うん、利益上げられるでしょ。だから一番いいとところにいるる思ううんですよよねお,あのおっしゃに
2: だから今、輸出企業でも今さらにどんどん円安になってほしいという声もあんまりなくなってますよね、ね安定してくれるのが一
1: 番いういうね、うんうん
0: 、確かにそうです、ね、で
1: 今週の、あのー、月あ3月の経常収支見ると、相当、はいあのー、貿易赤字が減っているのでん、うん、あれも、まあ、あれだからこそ結構円、あのー、一方向の円安になっていない部分もあると思うんですけど、あれなんかもすごくいい数字でしたよね。
0: まあこのまま、このままっていう感じがね、為替、うん、の見通しは後ほどの次のコーナーで伺ってきますので、はい、そのあたりもあの株をやられている方々も参考にしていただければなと思います、はいはい、ただ、ここからアメリカがもしり上げに動いてきたときがやっぱりちょっと心配かなっていう感じは、円蔵さん、するんですよね、はい、セルイン名なんて先ほどもちょっとちらっと言いましたけど、そ,ね、そんなものが今年もあるのかどうなのか。
1: でも一度は落ちるんじゃないですか<笑>あのけこの決算を見て、<笑>はい、ただ、アメリカの場合もそのエネルギー関係が悪いんで、その分が、あのーしあのー、収益なんかがマイナスじゃないかって予想されてますけど、うん、エネルギー除くと、はい、そうでもないんじゃないっていう説もあるじゃないですか。うん、だからこの結構アメリカの決算とあと、為替だとギリシャがちょっとこの4月、5月、山場を迎えるんで、そこら辺かなって気がしますけどね
0: 、そうですね、アメリカの業績もちょっとね、そのドル高っていうところが非常に影響を与えそうなので、それもあね、開けてみるまでちょっと怖いんですけどね
1: でも、世界の為替のご本尊様のアメリカが、ドル高ちょっとそろそろとか言うと、嫌
0: ですよね、ここまでね、あんまり言わなかっただけに、ちょっと言うとインパクト強いかなと思ったりして。そんなのもちょっと警戒しながらにもしかしたらなるかもしれませんけれど安定してくれるのが一番いい、狩野内さん、これから株式相場どのあたり一番注目してるんですかその5月、うん、セルインメイはあるんでしょうかのところですよね。ねやっぱりね業績はいいいいいんんだだよよっっててアメリカの景気はいいんだよっていう前提で来たものの、うん、アメリカの景気がさっき内田さんもおっしゃってたけどえどうですかっていう状況になってきてでも緩和継続なんだからいいよねって今、いい方を見てるんですけど。うんどこまで耐えるのかなダウ、どこまで耐えるのかな、で,な、うん、で日本の企業も、基礎だから慎重に出すんだよねって言って、マーケットがそうやって見てくれるのか、うん、どうですかね、一回は利益出したいのかな、分かんないですね、その辺んがね。う本野さんはどのあたりにポイントを置いてますか今
2: のね、でも相場、うん、アメリカとやっぱり日本でもだいぶ違う部分も多いですよね、うん、だからそもそもだから、為替はあっちはドル高なわけじゃないですか、うんで、日本は基調として円安じゃないですか、うん、去年と比べればね、前期と比べてもね、そ,でねでそれもだいぶ違うでしょうし、うん、あるいは今の相場付きが、日経平均まあ2万円乗せたのを原動力が輸出関連じゃないんですよね、うん、内需系ですよね。うんだからアメリカの景気回復とかあるいは海外の景気回復で輸出が伸びてっていうシナリオではなくて国内のデフレ脱却を買ってる株式市場なんですよ小売りだったりあとは食品だったり主力の内需のところが引っ張ってる相場なので、はい、そういう意味では世界景気ではよくなって輸出で回復するっていうんじゃなくてやっぱり内需を。買ってる相場だっていうのが一つポイントだと思うので、うん、そういう意味ではねそんなに海外、アメリカが、まあ、もちろん影響は小さくないとはあるとは思うんですけども、うんはい、でも同じように引っ張られるかなっていうとちょっと違うかもなっていう気もすするんですよね、うん
0: うん、なんとなくでもお話聞いてたらここまでの上昇ってなんかこうふわっと持ってきたんじゃなくて着実になんか積み上げてきた相場なのかななんてそんな気がしました。だから、金熱
1: 感ないのかもしれない。そうですね。二年前の五月って熱感あったじゃないですか。
0: 去年じゃなくて、一昨年ですよね。去年ですかってありましたけど、セルインメイ、五月、一昨年のイメージが強いですよね
1: 。えバナキさんがテーパリ
2: ン
0: グ発送された時。あの時は、でも、日経平均だけ上がっているところもありましたよね。マザーズは
1: 、もう五月四日に高値打って、結構下がってて、で。日経平均がってましたもんね
0: 先物がガンガンやってましたからねその時とはやっぱりちょっと違ってきてる感じはあるのかもしれないんねセルイメイもだから注意しながらでももしかしたらこのままじわじわなんとなく硬くいってくれそうな気もするんですけど
1: 低温でじわじわじわじわいくのがいいですよね一番いいですねいいですね過熱感なくね少しずつねうん
0: そう思いますさあ今日は日経平均一時でしたが、え二、ー、万円を久しぶりにつけたということで、え加藤うちさんと近藤さんにも代わっていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありした気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、三ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号はゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロ。O、を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
1: ラジオ日経のレースアナウンサ
3: ー養成講座では第27期4月生を募集中一瞬の工房音声で伝える競馬実況のノウハウはどのスポーツ実況にも活かせるラジオ日経だからこそ学べるスキルアナウンサーー番組キャスターを目指す方また、レースの知識を深めたい、好きな分野で話し方を学びたい方も、この機会にぜひご参加ください。お申し込みお問い合わせは、レースアナウンサー講座をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
0: さて、ここからは、炎蔵さんとともに進めてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。はい、ます今日ね、すごいツイッターで書き込みがたくさんあるみたいなんですよね。ねえー、あカノピーがいっちゃうーって。<笑>ま,まだ、まだいます。<笑>えと、そして、製造業の知,知人も忙しいみたいです。うん。ね,ね、こういうでも実感のある言葉って嬉しいですね。うん、
1: そうですね,ね<ー>う、現場の意見だ
0: よね。うん<の>肌感覚って大事ですもん
1: ね。うん、事件は現場で起こってる。なんかありますよね。<笑>そうですよ、会議室じゃないと、<う><笑>
0: はい、ここの放送室じゃないみたいな。はい、クジラさんたちの株式相場
1: 。うん、うんそれもあるんですよね。ねだから。やっぱり今日あたりも、ちょっとマイナスになったときに、うん、まあ、どうせ日銀がみたいな安心感はありますよね、うん、そうなんですよ
0: ね、うん、下げたらまあ買ってくれるだろうって、えー、買ってくれなかった時が怖いんですけどね。そうで
1: すねまあ、うん、といっても、なんか、暴暴落落らしいいいってなななでですすよね
0: ないですね、えー、なんか今考えると、その時って結構幅がパンと広く下がったりするんですけど、うんはい、それでもこう。調整を入れながら、しっかり上昇トレンドを描いてきてるんだなっていう感じがね。うん
1: 、だもう2万円なんで、300円ぐらい落ちても、あの、1.5% じゃないですか。だからち、率ですちょっと前だと、やっぱり300円落ちてると、あーとか思ったんだけど、<笑>はい、あ 1.5% かっていう感じですよね。そういう
0: ふうになっていくんですね、ね<ー>指数が上
1: がっていくって。ですよね。ね<ー>
0: そうかえー、プロほどここで売り仕掛けしてきそう、そして素人が勝つ相場が来ているのかも
1: 。まあ、結構、2月、3月、2月あたりって、うんその、ロングショートやってるヘッジファンドなんかも、指数売って小型買っててやられたりしてるじゃないですか、うんまあ、そういう踏み上げ系っていうのもありましたよね、うんまあ、ただやっぱり、うん、結構あの、ちょっと前に話したら、食品系とかがんがん上がってるようなとこは、うん全部が全部上がる相場じゃないから、どっかで売りなんで、売らなきゃいけない銘柄もあるなみたいなことをおっしゃってたプロの方もいましたけどね
0: 食品株と薬品株、す,ごすぎ、はい
1: 、本来、ディフェンシブと言われた株がマーケットを主導してるっていうのも、ちょっとあの面白い動きですよね。<ー>
0: えー、株が上がると結局誰が得するんやろう少なくとも私には関係ないなという<笑>
1: いやいやいや皆さんあの年金は<笑>あの年金機が一番買ってますから結局は株でも上がって、あのー、飛び道具がないとわれわれの年金もかななと思いますす、ねうん、<笑>そうなんですよね,ね結局
0: 年金にそれは直結するところであったりもしますからね。もしかしかたら株は取引してないけど、為替中心でっていう方々はこの番組も多いと思いますので、はい、ここからはじゃあ為替のお話も伺っていきたいと思いますね。はいえー、ドル円が現在120円の30銭台ということで、うん、まあ今日の安値圏ですかね。まあ
1: ちょっとそう欧州の入り気は20ぐらいまで行きましたけど、そこからが下がんないですよね、そうですね、うん、やっぱりこ
0: こ、まあ、118円でしたっけ、このところまで行きましたけど、こういう時の時に、やっぱり底堅い感じはしましたよね、まあっさり戻
1: しちゃいましたよね、やっぱりあのまあ、あ,の昨日あたり、アメリカの債券利回りが上昇してたんで、はい、そういう意味じゃドル高っていう感じがあったんですけど。うんやっぱり結局ドル円堅調で、きょう、欧州時間の時ユーロがすごい売られてて、はい、あのユーロ円売られてて、うん、あのそういう時って、ほら、リスクオフみたいな感じで、円高になりやすいんですけど、えー、ドル円がそんなにやっぱり落ちなかったですからね、止まっちゃいましたよね
0: だから、クロス円も最初、そっちにつられたんですかね、はい、こうちょっと弱い感じはあるんですけど
1: 、ちょっと前、やっぱりリスクオフの円高っていうのがあったんですけど、うんはい、なかなかなんかもう、そういう相場があんまり見られなくなっちゃって。てますよね
0: なんかこう、一方的に円だけが買われるっていうことってないですよね、うん、本当に。う
1: ん、まあかといって、がんが上がる感じでもないんですけどね株
0: から見ると、さっきもあのあんまり動かず、ほどほどのところにいてくれるのが一番いいなんて思いましたけど、うん、まあドル円取引されてる方にとっては、もうちょっと動いてほしいかもっていう声が聞こえてきそうですね。うん、す
1: ねまああのの金曜日のあの雇用統計で悪かったときに、米国債の利回りが落ちて、はい、あの10年差も 1.82 ぐらいまで落ちたんですけど、うん、あれから見ると、ドル円117ぐらいまで突っ込んでもよかったんですよね、金利面だけから言えば、うん、でも全然突っ込めなかったんで、うん、やっぱりそこら辺は。硬いいかなという感じで、うんえー、やっぱりドレン、ドル円下には買いがあるんで、うん、逆らえないないってところですよね
0: ただ上にもやっぱりなかなかいかないんですかね、どうなんでしょうね、うん、レンジしばらく
1: まあやっぱりここのところ、原油価格が下がってるせいもあって、うん、あのもうしょうがなくて買うあの輸入が買うっていう相場でもなくなってきちゃってるんで、そういう意味では、その円安要因というのは少し、えー、と、以前よりは落ち着いてますよね、うんでまあ、あとは、あのとはいってもあの、利上げの割には、米国あの、長期金利あんまり上がってこないんで、そこらへ、ねうん、そこらへんもそのやっぱり金利だけでかあの、為替動くわけじゃないんですけど、うん、金利面のサポートというのもそんなにないかなって感じはしますけどね
0: 。うんうんここから何かこう一番動く材料って、アメリカの利上げ以外には何かあるんですか
1: えっさっきギリシャの話も、ね、そうですねあの、ギリシャ、昨日かな、うん、あの4億5000ユーロを IMF に返,すのを返したんで、うん、とりあえず、はい、目先、とりあえず OK みたいなんですけど、うん、えっと3か月もの短期国債の資金くりの,のために、あの流動性供給緊急流動性供給 ECB が増やしたんで、うんまあそれちょっとドあのユーロの売り材料になっちゃったんですけど、うん、えと21日かな、債、あ、権、のー、団との交渉があって、そこで話を詰めて、うん、それを ECB、えー、の、えー、っと、あれ。ユーロ圏財務省会合か、うん、そこであのそれが認められると,、うん、えと、72億ユーロぐらいの、その今まで決まっていたあのし資金支援の金が出てくるんで、うん、そこをクリアできるかどうかですよね、うん、だからちゃんとそれに対して、えーと、ギリシャが改革プランを出せて、えー、と議会承認できるかどうかなんで、うん、4月、5月はちょっとそこら辺で、うん、えっで、ギリシャの,その改革案を、プロセスをちゃんとこなしていかなければいけないんで、うん、それがない場合って払い要因になりますよね
0: ああ、なるほど、はい、ユーロもまたちょっと下方向こう目指してる感じがありますよね
1: 1.1 まで行って結局抜けなかったじゃないですかショートカバーは一旦終わったんだと思うんですよね、えー、だからこれでまあ 1.051.1 の連上ちょっとしばらくやるかもしれないんですけど、うん、やっぱりちょっと上値重かったなという感じで、うんはしますよ、ね、うよん、うん、
0: これでやっぱりなんか、一つの目標である、そのパリティのところを目指しに行くのかどうなのかっていうのは、ギリシャ次第ですかうん
1: それもあったり、実はパリティって、ユーロより、あの、オージーキウイっていうのがパリティにもう寸前まで行ったんですね行きましたよね、o ーが、ちょっと戻しました、ジー、うん、が,が,が非常に弱くて、うん、1.0040 ぐらいまで行ったのかな。うん、で、うんいや、ニュージーランドとオージーが一緒になっちゃうのか、みたいな、<笑>あの、思ったんですけど、まあ、あの、戻しましたよね。本当にそうですね、うんで。だからここのところちょっとオージーが硬くて、えー、ユーロとキウイが弱くて、みたいな。だから、今皆さん、まあ、あの、この番組見てる FX の方々っていうのはそういうのも見てらっしゃると思うんですけど、えー、あの、要は、あの、利上げ、アメリカの利上げの話が、うん、あの、ぐじゃぐじゃになってるじゃないですか。はい、っていうか、あの、ああでもない、こうでもないって言って、うん、結局9月なのか6月なのかわかんないじゃないかって状況じゃないですか。だから多分クロスの方に行ってるんだと思うんですよね。はいうん、あの、ドルでこう上下っていうのが少し、うん、あの、感能度が緩くなっちゃってて、うん、で、あの、OGQ とかあ、これパリリじゃないかっていうので、まあそういうのが、動いたかなみたいな
0: 。はい。うん、4月の鉄鉱石生産休止、ジーの動きが気
1: になるなるそうですね。うん、えっと、確か鉄鉱石って去年 50% 値が下がって、今年 30% ぐらい下がってるんですよね。うん、で、それでジー売られちゃってるんですけど、で、前回あのー、今回据え置きになったんで、まあ、も,うもう一発、あのー、利下げあるんじゃないかっていうので、やっぱりジーが、まあショートカバーしましたけどね、昨日、今日は。あのー、うんまあ、売られてますよね、うん
0: 。中国のやっぱり景気が直結するところでもありますもんね。鉄鉱石なんかもそうですけど。そうです
1: よね。まあでも中国は、あの、中国も、あの、流動性相場になってるじゃないですか。はい、今日、あのー、僕2万円が早いか、上海の4000円が早いかと思ったら、うん、まあ上海に先に越されちゃったんだけど
0: 、
1: とんでもないのは、香港株、反戦とか、要は、あのー、中国から直接なんかこう、投資できる枠ができて、それで我先に行って買ってて、反戦とかがすごいんで、だから結構、中国もあの景気悪い悪いと言われて、スローダウンしてるんだけど、だから PBOC、人民銀行が利下げをして、そのが株に行ってるって、なんか中国も全く資本主義じゃねえかみたいな感じですよね、本当
0: そうですよね、話聞いてるとね、変わらないですよね。
1: だからやっぱりちょっと流動性相場ですよね、さっきいや前半で言って、ようにあのもうとにかくあの上がりそうなところに金がいってるみたいな
0: 来週、中国 GDP の発表あこれ
1: 、結構重要かなと思うんで
0: すけどそこをこ見ながらまたもしかしたらどちらかに動くなんていうことがあるかもしれませんけど春とか4月とかってオセアニア通貨強いことが多いだそうですよ、<ー>傾向的には。
1: ななるほどなるほほどど、うんうん
0: なんか季節良いみたいなのがあるんですかね、日本
1: 人の新規マネーですかね、<笑>いや、かつてはニュージーランドとか王子って、日本人のお金がすごい入ってて、<笑>はい、あ,のあちらの偉い方とか、日本に来ると、必ず投資マネりをしてたんですね。<ー>まあ今ででもそううなんんだと思うんですけどまあ今、中国の金も入ってね、一時、人民銀行がニュージーランドに投資するみたいなのを2年ぐらい前に行った時ニュージーランド、ポンとはねましたもんね、そ
0: うでしたよね
1: 。日本人があのやっぱり王子円とかニュージーランド円ってやるの、日本人ぐらいしかいなかったんでうん、あの日本人マネーの王子、ニュージーランドのに対するプレゼンスって、結構でかいと思うんですけど
0: 、うん、え来週15日、中国の13月期の GDP の発表があると、うん、この辺り注目していることやっぱり多いですね。アメリカって FRB の発言と地方の連銀の発言でバランス取ってるでしょう
1: まあそんなところありますよね。
0: <笑>確かに
1: もいるし、うんおそらく、あのー、マーケットの動きを探ってるんだと思うんですよね
0: あその発言でどんなふうな反応をするのか、うん、
1: そういうのも少しあるんだと思うんですよ<ー>、うん、だから、特に今回みたいに利上げをするときって、うんまあ、とにかくやっぱりマーケット崩さないようにやりたいわけなんで、まあ
0: 、できれば対話しながらやりたいですよね、うん、本当はね。うんうん
1: まあだから、ただ何度も、あの、こう、最近の傾向として、あの、FF 金利の先物なんかを見ると、やっぱり6月ないなっていう、低いんですよね。で、うん、9月か12月かっていう感じなんですけど、FRB の人たちは、いや、6月も可能性あるよとかって、ね、けん、うん、牽制してるじゃないですか、はい、まあそこら辺で地ならしをしながら、やっぱりマーケットの方がまだないよっていう傾向はありますよね
0: 、うんうん、確かにそうですね、うんえー、株が強いからでしょう、オセアニアが,オセアニアが強いのはという、うん、そういうのもやっぱりあるんですかね、傾向としては
1: そうですねリス
0: クオンみたいな
1: 感じの、うんうん、だ僕はこれ、OG ーーは、OG 給与の開始だと思うんですけどね。
0: ここやっぱり、なんか OG 球威って、あんまり普段そんなに取り上げられないんですけど、このところ、皆さん、結構注目してますよね、そ
1: うですね、ねやっぱり歴史的なレベルだったんで、あのちょっと OG 球威は皆さん見てたんじゃないですかね、ーまあユーロ OG ・オージーも、ユーロ・オージーできる日本人の方でも結構やってらっしゃいますけどね
0: 、うん,うん、うん、そうですね、えー、あるある、オセアニア、両方持ってるって書いてくれてます、<ー>うん
1: 、素晴らし
0: い。素晴らしいですね、うらやましいですね。うんえー、ギリシャ、永遠に資金枯渇だなっていうコメントをし<笑>て
1: ますけどだってプーチンと会ってたんでしょ、うん
0: 、みたいですね。す
1: ごいですよね、役者ですよね、プーチンと会って、<笑>今度あの、習近平さんとも会うのかな
0: このままユーロ、安値更新すると思いますかという質問が入りました。今日
1: 僕、またサポートするんじゃないかなと思うんですが、ね、そ,そんなすぐに一気にいかないと思うんですよね、行くとしたらその4月のギリシャのあれを見ながらという感じになるんじゃないかなと思うんですけど
0: ネックライン割ってきてはいますよね、冷やすんチャートだとね本当だったらこのままずるずるとなんとなくいきそうな感じにも見えますけど
1: どうですかね。<笑><笑>
0: <笑>悩んでます、蔵さんも
1: まあ前回の 1.04 の、ねうん、ところは、一旦僕ももう一度サポートするんじゃないかなっていう、実はあのユーロ売れてないんで、<ー>もう一度サポートされしてほしいなみたいなポジショントークですけど、そ
0: こでサポートしてくれたら、
1: 上がったら、また売る、た売,る
0: 売るタイミングが欲しいっていう、そう,ね、そういうポジショントークなんですね、はいえー。株ですけど、クジラはそんなに信用できないよ、8000円に、現に落ちたじゃないか。
1: <笑>まあっていうか、普通、そういう運用ってね、上がったら売って、下がったら買いなんで、うん、一方向に買い続けるってことはないと思うんですけどね、うん、確かにね
0: 、アベノミクスの恩恵は富裕層にしかないって報道、えー、本質疲れすぎて、政府が切れてましたね。
1: うんなんていうのかな、世界的にっていうか、自民党が賃上げしろって言っちゃうと、はい、他の政党どうしちゃうんだろうなっていう感じでしょ。もう自民党が賃上げしろって言ってるぐらいなんだから、まあなんていうのか、あの、いや、アベノミクスの影響あるともい、受けてると思いますよ、賃上げになったじゃないですか、そうですよね、うんうん、数字
0: だって、バブルの頃に比べたら少ないかもしれないけれども、うんうん、このところ効かなかった数字でしたからね、うんうん、だ
1: から確かにあのおっしゃるように、お金、資産価格が上がるんで、っていうかもうあのせ、先進国の、まあ、難しい話するとあの、ピケティじゃないですけど、うん成長率が低くなって、そんな上がんない中で、緩和をすれば資産価格が上がるしかないんで、うん、資産を持ってる人がよりあの得をするっていうのは、もうこれはあの否定のしようもないんですけど、うん、まあだからといって、それもな,なければ、あの恩恵は広く広がらないんで、うん、っていうところありますよね、まあ、そこのね、差を縮めろって話はありだと思うんですけど。うんうんどう,どうしようもないんじゃない、手がないっていうのが正直なところじゃないですか
0: 。質問で、ゴールデンウィーク中のドル円、どうなると思いますか、そうなんですよね、もうすぐ、もうゴールデンウィークで、まあ、為替はやりますけどね、株は、ね、お休みになりますけれど、うん、どうなんでしょうね、僕ねゴールデンウィーク中、ドル円、一気に
1: いかないと思うんですよね、118、123ぐらいで、うん、あのずっとしばらく、じわじわやると思うんですよ。
0: レンジっって分かってかるならねでもね
1: 、123、三四円超えてくるってことは、えー、次のターゲット、125とか127でしょ、それを5月にやるかっていうと、まだかなっていう気がしますね、んなんとなく、あのー、勘ですけど、けど<笑>経験から。いや、経験ってことじゃないんですけど、もう少しこう、うん、今の感じって、そんだから、株を見てもじわじわ感じゃないですか。だから為替もそんなにあのーあといろいろ、さっき言ったようにその貿易赤字が減ってるとかで今、このおそらく株を買っるのは外人マネーが来てると思うんでそれ多分実需の買いだと思うんです。よヘッジファンドみたいに先物買ってドル円買って両方でこうやるような連中じゃないってことは実需の株買いは円買いも伴うんでそういうのもあって。やっぱりしっかり上値ではドル円売られてくるような気がするので<ー>それを考えると一気にここから122、二三3円を超えて125、26まで一気にいくような相場ではないいと思います、う
0: ん、なるほど、そうするとじゃあここ1か月ぐらいで円蔵さんが攻めたいと思うのはどんなところですか。
1: やっぱりユーロですよね、四月五月あるんで、うんはい、ユーロどっかで売りたいし。
0: 戻りがあったら売りたい。うそうで
1: すね、あとやっぱりオージー、キウイあたりと、うん、あと五月。はい英国の選挙があるんで、ポンド結構下が,下がってるんで、まあ、ここら辺の通貨って結構面白いと思うんで、ど、うん、ル辺よりはやっぱりそっちかなって気がしますよね動
0: きもありますしね、はい、うん今、動きがあるところをじゃあ攻めていく感じのイメージで。うん、
1: そうですね、はい、それで結構あの、さっきね、王子とキウイ持ってらっしゃる方いらっしゃいましたけど、はい、王子とキウイ結構動いたんで。うんまあ、それで結構十分かなという感じはしますよ
0: ね。結構もう十分な感じ
1: 。え結構王子も君もこの上下で動いたじゃないですか。そうですね。うん。うだから、OG 球イやられなくても、例えば最初に OG 打ってて、はいで、反転局面でニュージーランド買ってとか、うん、そういうことをやられてた方って結構成功してると思うんで、はい、あのいろいろチャンスあったと思うんです
2: よね。だか
1: ら、やっぱり5月イベントあの、まあ4が、ただ4月30日に、あ、そうだ、これ、4月30日に展望レポートあるじゃないですか。あり
0: ますね。えー、であ
1: の、そこまではまた緩和ネタってあの出てくると思うんで、はい、それ、には乗った方がいいと思うんですよね
0: なるほど、はい、はい。そこはじゃあ乗り遅れないように、はい、私もちょっと頑張ろうかなと思います今日のゲストは遠蔵さんこと田代岳さんでした、はい、ありがとうございました,ましたそれではここでお知らせですドル円が大きく動き始めた今だからこそ選べるミラートレーダーで FX トレードにチャレンジしてみませんか FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーは、ストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資勢略を選択するだけで、24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、カワスのプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら、FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。
1: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料が別途かかりますお申し込みは03「03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで
0: 夜トレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、ミシェル、よろしくお願いします
3: 。ます冒頭に、<え>僕が資料をそこに置いてきちゃったんです。<笑>スタッフの方、すみませ
0: ん。スタッフの方、取ってきてください。お願いします。<笑><笑><笑>そして、病み上がりの鹿野さんは帰りましたので、皆さんご心配なくということで。来週はまたね、鹿野さんが元気に担当してくれます。まだちょっと喉の調子が少し悪いって言ってましたので。ないっていう
3: 顔してるな、ね。
0: ないって顔す
3: る。ちょっと自分です。あ、どう
0: ぞ、本当ですか。高野さん、コメンテーターがいなくなる、このコーナーって、一体どんなコーナーなんだろう。はい、見つけたんです。はい、よかったです。こんな感じ、いいですね。今日もたくさんの方々からメッセージを外して。はい。戻ってきました。よかった。資料が。はい。戻ってきて、はい。高野さん、じゃあ、まずは。えっと、今の動き、今週の動きから振り返っていきましょうか。
3: そうです、ねはい、まあ,あの、はい、ちょっと先週のあの雇用統計のびっくりするぐらい弱い数字は何だったんだっていう、なんか1週間経ってみたら、何のことはない、元に戻ったというか、元以上に戻ってしまって、うんはい、変な感じでなねて緊張
0: の時間をね、先週は過ごしたにもかかわらず、うんや,ね、やっぱり
3: あの、まあ、先週というか、ずっと3月中、申し上げてたように、あの3月っていう季節的には、沿岸が強まりやすい季節なのに、動かなかった、下がらなかったっていうのは、それだけ買いが強い。うんということなんだというお話をしてたんですけれども、その続きですよね、だからあれだけの雇用統計が出て、普通だったらもっと2円、3円下がってもおかしくないような、うんえー、数字だったと思うんですけれども、うん、まあ結局、1週間経ったら、あの10年債なんて当時あの数字が出る前の時よりも今、金利高くなってますし、2年債もあの数字出た時よりも高い数字まで戻ってきてるんで。うんまあ、ちょっと不思議っちゃ不思議なんですよね、はいまあ、あとはそうですねあの黒田さんの、まあね、今回、ね、追加緩和ということを期待してた人も、うんまあ、またまたいたみたいなんですけど<笑>、まあ、なくて当たり前なんですけどただ、その後の会見でやっぱり4月末の,、うん、あの理事会に向けてなんかこうちょっと匂わせるようなことがあるのかなという期待ももちろんあったと思うんですけれども。何もなかったですねだから、もちろんあの前回のずか第2弾の直前までほとんどそういうのはなかったんで、うんうん、必ずしもないとは言えないのかもしれないんですけれども、話を聞いてる分には、ですねあの、まあ、原因以外は何の問題もないと、その原因もその想定と違ったおかげで、その物価上昇率という意味では、うん、そのネガティブというか、その上がらない方向に動いてるけれども、まあ、景気にはいいんだしということで、うん、まあ黒田さん、相変わらずじがじさんという感じでしたねじがじさん。で、あの原油はね、またちょっと今週結構派手に動いてるんで、うんはい、あのまあ。上がったかと思えばね在庫統計でまた暴落しちゃいみたりとか、うんうん、まあただまだ一応最安値からの上昇トレンドラインの上にいるんで、うん、まあ原油はしっかりまあしっかりというかですね50ドル台前半の動きが続けばまあ、うん、まあまあいいのかなとは思うんですけれどもね、うん、であとは FMC の議事録もまあ割と面白かったなと思ってまして。うんうんあのまあ、見事に割れてるんだなと、うん、でただその、まあ、いく人かの参加者は6月会合での正常化、開始が正当化される可能性が高いと判断って言ってますけれども、このうちの、まあ、いく人かのうちの何人かは、あの投票権のない人なのが、まあ、見え見えなので、うん、でそれに対して、えー、当局者2人は2016年の利上,げ利上げを先行とかって言っていて、うん、まあ結局、その極端な人たちを除くと、うん、まあ9月か12月っていう、うん、まあマーケットが考えてる通りなのかな。っていう感じなんですかね、うん、でもそれにしてはあの2年債の戻りなんかは結構6月っていう可能性をまだマーケット自体は1回捨てたんですけどまたこう取り返しつつあるっていうか、うん、その辺がまあ不思議といえば不思議な気がしました、うん、まあ,あとはまあギリシャ関連ですよね、はい、まあなんとか9日まあ昨日期限の,その4億5000万ユーロはまあ返しましたと。うんでただ、それに対してマーケットほとんど、まあ、もちろん前の日にバルファキスさんがちゃんと返すよって言ってたんであのまあ想定ないだったからでしょうけどもほとんど反応しないでむしろその ELA っていうその緊急流動性支援、まあ、それをそのいつもまあ先週は7億ユーロだったんですよねでそれを今週は12億ユーロ増やしてくれって言ってそのまま。まあ ECB はそのまま認めたんですけれども、うん、まあそれって結構まずいんじゃないのっていう、うん、そっちの方がやっぱりあの取られたっていうのは、まあ、後付けとしてはまあいい理由なのかなとは思いますけどね、結局、ユーロはね、1.1、うん、が重いから下がってるっていう、うん
0: 、<笑>
3: ことなんですけど、何
0: 回かね、チャレンジしたんですけど、やっぱり抜けませんでした、ねうん
3: まあね、結局はあの、三角持ち合いになって下に抜けたんで、うん、まあ、しめしめという感じでありますけど。<笑><笑>
0: ここからね前回の安値取っていくのかどうなのかってっまあもちろんそうで
3: すよねはいあのー、そうですねせっかくなんでチャ,チャートを持ってきまし
0: たけれども
3: これあの正直ここでまあ 1.1 のところで3回頭打っていてまあただこれ例えばトリプルトップだとかヘッドアンドショルダーだとかってもしかしたら言ってる人いるかもしれませんけどそれはあのこういう安値圏で出てるパターンなんでそれは違いますから。そういうことではなくて、単純に揉み合いを下に抜けたっていうだけなんですけれども、うん、まあでも、これはもう 1.04 台トライというか、うん、まあむしろ抜けていくんじゃないかなと思いますけどね
0: 。なるほど。で
3: も、ドル円はちょっと上がりにくいですね、なかなか。株ともかなり乖離りもしてますし、ね、そのドル全体の動きの中、動きともちょっと乖離りをしていて、うん、ドル円は120円台はやっぱり重い。なんですごいやっぱ時間はかかるんだと思います。まあ下がるってことではないですけどね。ちょっとあと気になったのがえっと。まあ気になったの二2つあるんで、1個はまあユーロ絡みなんで、であので延長戦でお話らするとして、アメリカの財務省の四半期の,あ半期の為替報告書っていうのがあって、これ、いつ出るかなかなか分かんないんですよね、その日になったら、はい、出ましたっていう感じなんで、きのう、結果的に昨日出たんですけれども、結構日本のこと言ってるんですよで、うん。うんうん分量はまあ変わってないんですけれども、逆に他の国の分量が減ってて、日本の分量変わってなかったんで、ちょっと相対的に割合として大きくなったのと、うん、あと、その金融緩和だけに頼っちゃだめだよっていうの結構はっきり言ってるんですよね。その金融緩和への過度の依存は、日本経済の回復やデフレ克服をリスクにさらし、負の波及効果を及ぼしかねないと。で、この負の波及効果っていうのが何なのかっていうのが問題なんですけれども、ねもしかしたらドル高っていうのも入ってるのかもしれないんですよね。で、あと、そのあとの,の方で、ドル円は120円前後の取引が続いており、2007年の世界金融危機前の水準に戻っていると。でその最後に IMF は昨年7月の、あのー、今日報告書で実質実行円相場は日本経済の中期的なファンダメンタルズに見合った水準にあるというふうに評価していたとところがそこから現在のドル円は 9% ほど円安が進んでいると、まあ、実質円安が。ということは何を言いたいかというと 9% 中期的なファンダメンタルズから乖離して円安になっているんじゃないのかなという。はいだからちょっとね、うん、アメリカもやっぱり、まあこれ、TPP がうまくいけば、やは、うん、そんなこと言ったからっていうぐらいになると思うんですけど、うん、ちょっと布石っていうか、うん、TPP がうまくいかないと、まあ、おたくはなんか、円安にして、なんか輸出儲かったとか言ってるけど、そんなことでいいんですかって言われるかもしれない、うん、プ
0: レッシャーかけてきそうです
3: ね、うん、その時の材料をこうちょっとこう、うん、なんていうのかな。置いた布石を置いたっていう感じで、はい、まあ実際ね、トヨタとか、すすごい儲かかってますからね
0: そうなんですよね
3: 、まあそれは必ずしも円安のせいだけではないですけれども、でもやっぱり円安のせいもあるでしょうって言われちゃう,う
0: これから企業業績がどんどん出てくるところでもありますから、まあ、アメリカもね昨日
3: ぐらいから本格化してますから、アメリカの方がちょっとネガティブな感じになって、日本が輸出、まあ、全体としてはそれほどでもなくても、輸出関連がすごくいいということになると。まあこれで TPP がもしねうまくいかなかったりあとはあの沖縄の基地の問題とかうまくいかなくなったりするとまあどこでこう変な横やりが入るかという心配はちょっとありますねただ、まだまだそ,こそれは実際にそうなっているわけではないので今のところヘッジファンドとかも別にドル売ってくる感じもないですし。ただ上値を積極的に変えないっていうのはこういういののもちょっととあるのかなと
0: ドル円崩れそうだねっていうコメントが入りましたチャート的に見るとそういうい感じなんですか
3: ドル円崩れそうではないですけどねただ、まだもみ合いの中なんですよね。あのまあ、これはすごい一,一目均衡表的な考え方をするとここがもみ合いのスタートっていうふうに考えられるんですね。でその揉み合いはえー、このもみ合いのスタート地点から3円42銭下がったところまで1回やってるので、うん、そういう意味ではこの122円の40銭っていうとここを超えてこない限りはもみ合いを上抜けたって言えないんですよ前回この122円台つけてこの121円の8音を抜けた時に、あのー、まあ通常の意味では高値を抜けたんで抜けたんじゃないかっていうふうな見方もあったんですけれども、うん、まあ均衡表的な考え方でいうと、まあ、ここがもみ合いの中で、うんまだなからんでこの2円台の半ばっていうのを上回らない限りはちょっともみ合い継続とまあ我々 FX 業者にとっては非常によくない、うん。うん<笑>
0: 動かないいっていうのねうでね一
3: 番よくないんですよね、すよねまあ皆さんにとってもそうですけど、まあ、あの企業経営者にとってはいいことかもしれないですけどね、そ
0: うなんですよね来週のポイントはどのあたりで、高野さん考えてますか来週はですね
3: 、それで結局、アメリカの,そのこれまでの FMC の議事録とか、そういうのを見ると、まあ、結局というか、その言ってる通りで、まあ、数字次第だということ以上でもいかでもないと思うんですね。うんうんうんだったらやっぱりアメリカの景気指標はすごい大事ですねということで、うん、まあ来週で言うと火曜日に小売り売上高がありますので、これまあ大事と、うん、あとヨーロッパは ECB の理事会あるので、もちろん特段何か新しい決定がされるとは思わないですけれども。うん、まああのドラギさんが、ねまあ、どんなことを言うのかというのと、うんまあ、あとはギリシャ関連のことについても何か発言があるかもしれないので、まあ、ちょっとあれかなとであとは、うん、まあ普通にニューヨークの製造業のニューヨーク連銀の製造業景気指数とか。うんうんまあ、あとオーストラリアの雇用時計なんていうのもありますけどね、オーストラリアの雇用時計、すごいブレるんで
0: そうなんですよね、<ー>それで結構振らされますよね
3: まあでも、元がちっちゃいですからね、分母が、だからあの多,少多くても少なくても、なんかあんまり、例えばどっかの工場1個がやめたらその予想が倍違っちゃうとかっていう、そのぐらいの。桁じゃないですかアメリカと違って、うん、なんであんまり気にしなくてもいいのかなと思うんでまあで短期的にはねすごい動くんで、うん、まあ注意がいるかなと
0: そうですねアメリカの景気にやっぱり注目が集まっている中ですから、うん、一個一個の指標がね,ね重要になるかもしれませんね、まあ、あと CPI もあるし
3: ミシガンもあるし来週はすごいいっぱいあるんですよね CPI もでもどうなんですかねまあ CPI、うん、まあややっぱあの<笑> FRB は CPI じゃなくてあの PC コアっていう数字を見てるんで、はい、まあもちろんこの CPI も上がっもうちょっと上がってこないと PC コアももっと上がってこないですから大事では
0: あるんですけれども、うん、はい。はい。さあそれでは高野さんそろそろ行きましょうかね。ちょっとチャート見ないと。<笑>チャート見ないと。<笑>はいチャート見ていただいて答えを出していただきましょう。はい、高野さん今夜はどっち。<笑>
3: ってくださいね、今見てますミシェルが声やっぱりユーロ売りたいですよねや
0: っぱりユーロ売りたい
3: 、えー、今ちょっと戻ってきてるんで<の>
0: <笑>みんなドルかと思ったら、ねうん、ちょっと 1.06 の,
3: のまあ20近辺ぐらいまで戻ってくれれば売りたいかなと
0: 戻ったところですかさず、うん、今ちょう
3: どね少し戻ってきてますからねそう
0: なんですよね、はい、ドル円がちょっと今下方向ですかね
3: まあドル円まあドル円も買ってもいいと思うんですけれどもね押し目でドル円も
0: ,ル円も今日の安値か120円1 12二銭ぐらいまで来たのでまあこ
3: れはドル円はあれでしょうねちょっとあのまあ外人さんにしてみればんなんで2万円乗ったのにそこから売るんだろうっていう
0: でなん
3: かだよっていう感じでドル円も売ってるんじゃないですかね
0: そういう感覚
3: なんですか、ね特に投資家の方もそうだし、機、ま、関、あ、投資家もそうなのかな、はい、あの新値は売りなんですよねやっぱりそう言いう意味そう、だからそこはね、あの違うんですよあ<ー>あの、西洋人的な考えは、新高値は買いなんですよ、トレンドフォローなんですよね、<ー>ところが日本人は逆張りが大好きっていう。はい
0: また後ほど延長戦でも伺っていきます。ます高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたしました。さあ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。ユーストリームをご覧の皆様、引き続き延長戦でお楽しみください。それではこの辺りで失礼いたします。さようなら
1: 。さようなら。